0: Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La verdad, eh, estoy encantado de volver a compartirles un episodio nuevo de este podcast. Y en esta ocasión, esta entrevista es muy especial para mí, aunque todas me encantan. Pero lo es porque tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que por primera vez me puso muy nervioso. La verdad es que me tuve que controlar a la hora de estar haciendo la entrevista, dado que para mí es uno de los genios creativos eh, más fuertes que hay. Y lo que me gusta muchísimo de él, además de su personalidad, es el hecho de que hasta hace poco siempre estaba detrás de cámaras. Es una persona que no muy es fan de estar al frente, sino más bien de manejar los hilos tras bambalinas. Y durante la entrevista te vas a dar cuenta de esto. Sin duda hablamos de cómo es conformar un equipo de trabajo y no es como te lo imaginas. Al menos él no, no lo ve desde la perspectiva que normalmente siempre escuchamos, lo cual hizo interesantísima la entrevista. Así que por lo cual espero que te quedes. Él eh, forma parte del equipo de Máquina 501, que es la productora donde está eh, una de las personas, creo yo, más importantes hoy por hoy en, en cuanto a los medios digitales en México, por lo menos, que es Chumel Torres. También tuvimos la oportunidad en el episodio pasado de entrevistar a otro miembro de Máquina 501, que es o Osvaldo. Si no has escuchado ese episodio, pues también puedes ir y escucharlo terminando de oír este o como te apetezca. Pero la verdad vale muchísimo la pena, aprendí muchísimo... Y bueno, ya sabes cómo es el formato, ¿no? Son entrevistas que tengo en mi IGTV, por si quieres ir a verlas también. Y este jueves, es decir, el día de mañana, va a estar también arriba en mi canal de YouTube. En todas mis redes sociales estoy como Samuel Naoki, así me encuentras. Así que, pues, datelo hoy en audio, mañana te lo puedes dar en video. Hay muchísimas cosas que aprender. La verdad, es este es un contenido bien valioso porque hay muchas cosas que podemos aprender. Te dediques a lo que te dediques, todos interactuamos con personas. Suena lógico, pero a veces como que se nos olvida. Entonces, este episodio es una joya respecto a ese tema. Así que disfrútalo. Si te gusta, por favor, compártelo para poder llegar a más personas, para que esta comunidad crezca. Y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana con un nuevo episodio del podcast. Que Dios los bendiga, familia. Que esté muy bien. Nuestro invitado, Ricky Moreno. Bye, bye. Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un Samuel Naoki presenta, como todos los jueves a las 10 de la noche, aunque el jueves pasado no tuvimos la oportunidad de estar conectados debido a que, pues, eh, hubo una situación personal con la, con la invitada de la semana pasada, por eso no hubo. Eh, hoy sí, y para quienes no me conocen, me presento, me llamo Samuel Naoki, soy eh, creador digital y, y estratega digital. Entonces hoy vamos a tener un live increíble Así que eh, vamos a empezar a, a... ¿Cómo se llama? Pues a esperar a que se sume la gente Saludos a todos, César, bienvenido, Bailema, qué gusto, bienvenida Raúl, etcétera, los voy a ir saludando conforme se vayan conectando Acuérdense que siempre comienzo a transmitir tantito antes Y a las 10 arrancamos ya con el invitado Que por cierto ya vi que, que está por acá entonces, eh, pues, bienvenidos. Vamos a aceptar de una vez al invitado. Se está conectando,
1: se está conectando. ¡Señor! ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo? Gracias, Samuel. Muy bien. ¿Tú?
0: Bien, bien. Ya aquí esperando un minutito para arrancar con todo.
1: Perfecto. Déjame poner esto. Serial. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿eh?
0: No, hombre, a ti por aceptar. verdad. Pues, son las 10 en punto y antes de darle la palabra a nuestro invitado especial el día de hoy, eh, quiero agradecer tu tiempo, tu disposición. Eh, la verdad es que, para quienes nos están viendo, yo no tenía la oportunidad de conocer al, al señor Ricky Moreno eh, previamente, sin embargo, gracias a Osvaldo, que también Osvaldo, si ves esto, muchas gracias por ser el puente de enlace. Y pues bueno, contacté al señor Ricky y aceptó esta invitación para hablar de un tema que creo que es muy importante y es la habilidad o la magia de crear un equipo. Ahora sí, Ricky, gracias por estar aquí, por tu tiempo. Al contrario, al contrario.
1: Gracias, Samuel. También yo estoy muy emocionado y gracias. Pues de verdad que muchas gracias por... Por, pues por considerar que, que la historia que te puedo contar o lo que hemos hecho ha sido un, un, pues un caso de éxito y si lo podemos compartir entre los dos, ¿qué mejor? Buenísimo.
0: Ahora, vamos a suponer que eh, nos están diciendo que si le podemos subir tantito el volumen.
1: A ver, lo eh, le subo.
0: ¿Se escucha bien? Se, me, se congeló tu, tu imagen de aquí ¡Viva Máquina 501! ¡Viva! ¡Claro que sí! como que no! Saludos a todos los que están conectando. Se congeló la imagen del señor Moreno. Acuérdense que estamos en vivo y esas cosas pasan, así que... Eh, pues vamos a esperar tantito ahorita que se... Que... Salió Ricky, pero... Aquí está ya. está conectando ya. ¿Listo? ¿Mejor?
1: ¿Mejoró? Sí, pero mejoró poquito, ¿no?
0: Sí, mejoró, mejoró. Bueno, qué bueno. Buenísimo. Pues, vamos a, a suponer que hay gente que no te conoce,
1: entonces, mi primer pregunta para ti, Ricky, es, ¿quién es Ricky Moreno? Este, no, hay mucha gente que no me conoce y que no tiene que, ¿por qué? Y eso es, yo creo que eso es parte para irle entrando a, lo, a la plática del equipo, ¿no? Este, soy Ricky Moreno, este, junto con un gran amigo, fundamos una empresa que se llama Máquina 501, que hace contenidos eh, como El Pulso, este, Siners, La Edad, y después tuvimos la, 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 la suerte y fortuna de irnos a medios tradicionales, y bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos directamente con la Radio de la República y traemos otros proyectos. Mi socio es Chumel, este junto con él tengo que estar en Máquina 501, entonces, uno y junto con otros muchos que estamos y platicando en el camino, y bueno, es eso, ¿no? Somos una creadora de contenidos, que nos gusta hacer, como decimos en nuestras presentaciones, hacemos lo que nos gusta ver, y, y pues nada, ¿no? Es eso, es una creadora de contenidos que ha hecho, eh, hemos, eh, hemos hecho contenido para radio, para tele, para internet, este stand-up, eh, diferentes formatos, ¿no? Entonces, la verdad es que es, es, es muy interesante. Buenísimo. Ahora... Para quienes no conocen tu historia,
0: y por favor, eh, ahorita que me puse los audífonos uh -huh. quienes nos están viendo, me pueden decir si mejoró el audio.
1: ¿Tú uh -huh. ¿Me escuchas
0: bien, Ricky? Yo te oigo perfecto, ¿eh? Ah, buenísimo. Entonces,
1: ¿cómo, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegas a Máquina 501? Pues pues qué? mira, ahorita ahorita que lo decías, y ahí ya voy a entrar en el tema, ¿no? este Máquina 501 nace por... Eh, yo hice una maestría, este... Venía con unas ideas muy interesantes que había aprendido Y a, a una de las personas que más admiro Y, más, este, y con el paso del tiempo le este, he tenido agarrado mucho cariño Fue Chumel Y en una reunión este, eh, yo, hace, yo hace aproximadamente 10 años Antes de que existiera Máquina Le escribí un correo y le dije Oye, no sé si te acuerdas de mí Somos los dos de Chihuahua Estábamos en el Campestre Somos amigos Le dije, oye, güey Este... Tengo una empresa, me gustaría que me hicieras una campaña en Twitter Me acuerdo perfecto en ese entonces Chumel tenía 7 mil followers en Twitter Este, oh, y así ver. empezó, ¿no? Él me contestó de una manera Pues como es él, me dijo Oye, claro, güey, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Este, ¿cómo te voy a cobrar? Pero bueno, cómprame un boleto de avión Para ir a México, total, nos vimos en la Ciudad de México Y así empezó todo, ¿no? Entonces Cuando, cuando Chumel Este, hubo un problema No, no lo vas a ver sino hubo un problema muy grande ahí de de YouTube, de youtuberos que engañaron una empresa que se llamaba Rancho Digital engañó a Yuya, engañó a uh -huh. a, este, a wherever, estaba engañando como a todo el mundo y Chumel estaba por firmar con él, afortunadamente no firmó me buscó y me dijo, oye güey, traigo un proyecto que se llama El Pulso, le dije, claro que lo conozco este y estoy buscando cómo hacerlo, este le dije güey, me encanta la idea, este justamente un este, ya hace seis años de mi maestría, cinco o seis años de esto una clase de un, ya sabes, un chavito súper inteligente que hizo un súper videojuego y se hizo multimillonario en Asia, este, dijo, güey, qué raro que todo el mundo está pensando, o sea, la batalla de Apple y de Samsung es hacer la, la pantalla más delgadita, más finita... Y nadie está pensando en, 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 en que una persona va a tener siete pantallas, ¿no? Y en siete pantallas va a querer ver siete contenidos diferentes. Entonces, este, si lo piensas ahorita, tú tienes un celular y no ves lo mismo en tu celular que en tu iPad, que en tu televisión. Te esperas a los deportes a ver la televisión grande, el Instagram lo esperas para tu celular, en el iPad ves las series, con tu pareja ves otras series. Entonces, este, yo traía tra como esas ideas en la mente y así es como nos aventamos puntualmente y coincidió no que, que Chumel traía el pulso este que ya iba despegando ya era más más ya tenía este, varios varios suscriptores ya estaba consolidado y cuando empezamos fue cuando empezó este este esta dinámica de hacer más pulsos más contenidos más dinámicas etcétera y así fue como ese, eh, ahí se originó Máquina nos juntamos en un este en un Hooters a comer alitas y ahí empezamos a platicar y, y pues nos metimos de lleno no ese, ese, ahí es el inicio Wow, qué, ¡Qué gran historia! Ahora,
0: para hablar de, de, de la materia, para entrar en materia de cómo crear un equipo, yo creo que lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Y una es eh, hablar de crear un equipo de socios y un uh -huh. equipo de colaboradores. Hablando claro. de los socios, ¿cuáles consideras tú que son factores o elementos en los cuales la gente se debe de fijar a la hora de decir, ¿sabes qué? ¡Órale! ¡Vamos
1: en sociedad! Sí. <risa> Es bien difícil porque siempre, es decir, yo valoraría igual lo que está poniendo cada uno, Este es fácil de decir, pero es muy difícil de hacer porque este, creen que el que pone la lana es el que manda y, y no necesariamente, no, no estoy diciendo que hagas menos el dinero, pero tienes que poner en, en igual que, si tú decides y si llegas al acuerdo que las dos cosas valen igual... Este, es lo mismo poner el dinero que poner este, el producto, no o la idea o la imaginación, o el trabajo o el salir a cámaras, no que eso es bien importante lo que me preguntabas ahorita es ¿cómo le haces para, este, para hacer un equipo? Aprende tu lugar aprende tu lugar y mientras eso lo tengas bien claro, eso va a ser muy este, muy bueno para ti porque claramente Chumel es quien quien él mismo lo dice yo soy el que meto goles yo soy el que se lleva este los likes la fama la fortuna las mujeres las drogas la, este es el que se lleva es el que mete los goles no y del otro lado este a lo mejor es mucho más laborioso o igual de laborioso este poner eh, los contratos las juntas las citas la planeación sabes pero hay, hay algo que se ve de frente a la cámara y hay algo que se ve detrás, ¿no? Y obviamente, yo siempre lo digo, y, y hasta es como risa dentro de los de máquinas, pues claro que encanta, quién no le quiere ser famoso como Chumel, quién no le quiere este, tener esos likes y las mujeres y todo lo que él tiene y sus hombres y todo, pero cuando sabes tu lugar y sabes lo que tienes que hacer, te quedas muy tranquilo de que sabes perfectamente, ¿no? Y cuando respetas esa esencia, es decir, y como socios, eso es muy padre porque él, él, ahorita que preguntás lo de socios, eso es lo de menos, ¿no? O sea... Si tú entiendes que uno pone el dinero, otro pone el talento y palen igual, y no te puedes sentir más que nadie porque tú, tú aportas a lo mejor el dinero. Y no estoy diciendo que yo la aporté, simplemente a lo mejor yo puse antes que Chumel una tarjeta de crédito y ahora las cosas se revierten. Y Chumel nos apoya muchísimo este en los presupuestos anuales de máquina. Entonces, esas cosas son lo que yo, como socios, creo que hay algo, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que ponga algo diferente y que se puede evaluar diferente. Entonces, como socios, si la llevas tranquilo y sabes cuál es, es eso sería. Y segundo, como equipo, lo puedo ligar a lo que te decía, no es decir, este el, la primera persona que buscamos fue Víctor y sabíamos, o sea, tienes el talento, a lo mejor tienes la tarjeta de crédito, pero nada, ni yo ni Chumel sabíamos grabar, entonces buscar a Víctor y saber que él va a grabar y saber que de él dependemos para que poder generar dinero y o para este, poder hacer este, los programas, ahí fue la diferencia, ¿no? Entonces, si te fijas, se van en, encajando cada, cada cosa en su lugar, ¿no? Y, y, y saber también, me encanta, Víctor lo dice muy bien, know your place, know who you are, y hasta ahí llegas, ¿no? Ahora el crecimiento, yo sí lo digo Y lo digo abiertamente y muchos se ríen El crecimiento de, de, de la de máquina Como la máquina que es Y de, poder, y de repente en lo personal De todas las personas que hacemos equipo Es lo que a mí me motiva y me tranquiliza, ¿no? Entonces, cuando tú veas que uno está su, su, este, A lo mejor subiendo mucho En redes y es el es, Está en boca de todos, etcétera Pues tú quédate tranquilo de que tú estás haciendo las cosas atrás Que estás en la producción y sobre todo Que, que tus metas tu, tu meta no, mi meta nunca fue ser este, este Estrella de YouTube O de la televisión, ¿me explico? Es, claro. es, un po, es un poquito De la ventaja que me cae y que me encanta Pero yo sé mi lugar y yo sé que Es el desarrollo del equipo Construir máquina, salir a Nuevas producciones, etc. Entonces yo ahí Es donde, donde me quedo más tranquilo Buenísimo, ahora Esta es Mi
0: percepción como alguien que consume Su contenido uh -huh. Pero ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando ustedes han hecho una sinergia increíble? O sea, yo lo veo, uh -huh. el rol que juega Osvaldo, que juega Víctor, eh, el Gap, o sea, todos ustedes como que lo uh -huh. tienen súper bien marcado, pero yo no los veo como que, y a lo mejor estoy mal, como que Chumel y tú son los jefes y el resto son los empleados. A mí no me jamás. parece... Jamás, esa, jamás, esa
1: Y qué bueno, veno. ¿eh? Y qué bueno.
0: Y, 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 y ojo, y lo digo como consumidor de su producto, ¿Ok? De hecho, algo que le decía Osvaldo en su momento es que en la radio de La República, cuando Chumel no ha estado por diferentes razones, pues el que lleva la batuta a veces eres tú, a veces es
1: Osvaldo, a veces es Víctor y Osvaldo. O sea, la verdad es que no la llevo yo, tipo... pero son son bien temerosos, güey. Les da pena la cámara. Y a mí no. O sea, <risa> es que son no your thing, ¿sabes? Güey? O sea, pues o, obviamente pasa por ahí, pero te interrumpí. Pero sí, te entiendo perfecto, ¿eh? Y, y, pero, y creo que para dónde va. Sé para dónde vas.
0: Pero a lo que voy es. Ok, ustedes son amiguísimos y todo el rollo, pero ¿qué ocurre cuando requieres transmitir esa visión y ese engranaje a lo mejor a, a, a colaboradores que no precisamente son tan compas, que no precisamente eh, nacieron como socios? Ahí, ¿qué dirías tú que un líder, re, qué habilidades requiere tener el, el líder del proyecto para poder permear hacia abajo al equipo?
1: Yo, va a sonar muy trillado, pero creo que lo que pasa y lo que hemos aprendido son dos cosas. Primero, yo creo que en vez de ser una pirámide, yo creo que es un embudo, güey. Entonces, el que está abajo, este, a veces, eh, el, si tú ves al líder que está arriba, yo lo veo como abajo, no es el que tiene que aguantar y tiene que entender es el último, es, es el tapón para que se, deshaga, que se deshaga todo, ¿no? Entonces, tienes que entender que uno tiene una necesidad, uno tiene un gusto, uno tiene un, una claridad, y tienes que en, en un momento tienes que apoyarlos a unos sí y a otros no. Entonces, creo que encontrar ese balance y ser este, lo más transparente que se pueda, y sobre todo aceptar tus errores y todo eso, creo que eso es muy importante. Entonces, primero, para así contestar puntualmente, yo lo veo al revés, ¿no? Eres el embudo que te pasa esto. Y dos, creo que eh, máquina trabaja mucho por células, es decir, ahorita yo te platiqué la célula del pulso, ¿no? Es decir, pues este, chumele la cabeza. A mí se me hace muy importante, si no es que la más importante, la posición de Víctor, ¿por qué? Porque él define cómo se va a ver en la pantalla que tú consumes, entonces. Wow. Este, y, y Chumel también le dice Víctor, si hay algo que tú tengas que cortar no me tienes que preguntar, es decir en todas las producciones, en otras producciones como Depor etcétera, este, te piden ver el producto final antes de subirlo, el único que ve el pulso antes de subirlo es Víctor o Irán o Fallo los que lo graban y al final siempre es Víctor no entonces Chumel sale a ciegas sale a ciegas y sin saber por qué porque sabes que la decisión de Víctor, el juicio de Víctor el trabajo de Víctor es lo que le da valor a las cosas, entonces por eso te digo que para mí es, es esencial Víctor, ahora en, en temas como la radio eh, si te fijas trabajamos como células, que es mi segundo punto el primero era la pirámide, la segunda de la célula lo padre de Máquina es que a veces te da tiempo de ser patrón, y a veces te da, tiempo de ser, te da oportunidad de ser chalán y a veces te da oportunidad de estar fuera de proyectos hay proyectos, eso, eso, eso creo que es muy importante y sobre todo a mí este, creo que es lo que más he aprendido y más trabajo me ha costado, es como, güey, hay diferentes puntos de vista y, y no tienes que estar en todos los proyectos eso eso a veces es bien difícil de wow. entender porque sientes que te están sacando, sientes que te relegan, sientes porque somos compas, ¿no? Y decir, "Oigan, mañana nos, nos juntamos para escribir un musical." Y dices, bueno, güey, pues se van a juntar ellos a escribir el musical. Cuando llegue el tema de producción, que es en lo que yo estoy más familiarizado, seguramente voy a hacer un rol importante. Pero a lo mejor el musical toma dos años en escribir, y tú en dos años estás fuera de esas juntas, y te puedes sentir ahí no estás incluido, pero después a las once de la mañana, este, el Gabi y yo somos los que escribimos, y luego a la una, ¿sabes? Entonces te da la oportunidad de, de ir a proyectos, de ir a proyectos, y a veces, pues, si se siente gacho, te sientes como que te están sacando, te puedes llegar a sentir como relegado, que no te están buscando, y... Y, y es bien difícil, ¿no? Entonces, creo que wow. ese ese balance es lo que nos ha permitido en Máquina, en algunas cosas, decir, no, pues tú mandas, güey, ¿sabes? O sea, oye, viene lo de la, el streaming, este, pues el proyecto lo llevan Irán, este, el nuevo y yo, porque somos los que más le sabemos a audio, <risa> al switcher y al streaming, y los demás, pues, pues al final, este, hacen lo que sea, ¿no? Si estás en la radio y viene un tema de orden, llega José Luis y pone orden, ¿sabes? Entonces, este, creo que en el día a día es importante una horizontalidad, pero también nunca caigan en, bueno, yo recomendaría Ay. nunca caer en decisiones horizontales. Es decir, si hay un momento que dices, ni modo, tengo que tomar la batuta de la decisión, tengo que correr el riesgo, y si me equivoco, que digan que es mi responsabilidad y si es mi acierto, ¿no? Entonces, yo invito a trabajar siempre en horizontal, todos podemos hablar, todos podemos opinar, y si hay, un, hay una decisión, pues ni modo, ahí sí tienes que ejercer Una verticalidad este, Que también puede cambiar, a veces la decisión la toma Chumel A veces la tomo yo, a veces la toma Víctor A veces la toma este o ¿Sabes? O sea, hay un momento que sí Tiene que haber alguien que tome la decisión Ahora
0: Quiero tomar todo lo que acabas de decir Que me parece valiosísimo Para ir a, a la siguiente pregunta y es ¿Cómo manejan ustedes, O sea, al, a lo mejor lo puedes contestar en dos vertientes. Una, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Y cómo recomiendas que se maneje, basado en la experiencia, los conflictos? Porque evidentemente, por muy compas que sean... No,
1: no, no, al contrario. Todo, hay más compas. Hay más compas y ha habido este, ha habido muchos retos muy grandes en, en máquina de, de, de salidas de, de personas, cambios de equipos, etc. Primero, no, es normal. O sea, eh, a, a, yo creo que hay, hay personas que te dicen nunca trabajes con amigos... Y, y ahora yo lo respeto y, y sabes que es, es una opinión muy válida. ¿Por qué? Porque, este, híjole, tener que hablar con un amigo de... De dinero, de sueldo de, perce de, de percepciones, de voluntad de trabajo De ego, de muchas cosas Se vuelve muy complicado, siendo que si no hay una relación anterior Pues se habla y ya, ¿no? Pero por otro lado, yo difiero totalmente de ese punto de vista, yo creo que La clave ha sido que este, Máquina ha pasado por las peores Y lo que nos ha sacado adelante es la amistad Yo sí recomiendo bien Importantes temas de comunicación, porque Cuando eres compa, piensas que si le dices A uno, ya le dijiste a todos, ¿no? Ah, le, le platico a a, este, a Osvaldo y a, Chumel, y a Chumel O a Osvaldo y a Ochoche Y luego ya cuando ves a los rivales Oigan, güey, hicieron esto Y lo, ¿cómo, güey? pero pues no nos dijiste Y lo, ah, pues sí les dijimos Y lo, no, no me dijiste ¿Sabes? Entonces Sí, sí, un pivote de comunicación Es lo más importante Entonces, si ustedes quieren Empezar a trabajar con amigos No den por entendido Que se hablan entre ellos O que es las cosas este circular, ¿no? Y luego la otra también Es, es, es bien importante yo, yo yo creo que es a mí lo que más me, padre me ha enseñado Máquina, es este no todos tenemos que apuntar a lo mismo, es decir, cada quien tiene una meta personal, una meta de trabajo y a veces yo mientras quiero crecer para A, alguien quiere crecer para B y quiere crecer para C, y luego tú dices, no, es que está mal, ¿y cómo se les ocurre? Y, y ahí es donde cometes los errores, ¿no? Entonces creo que esa es mi recomendación, si van a trabajar con amigos, tengan de verdad, suena revista, pero un chat, una gaceta, un, un, un mail a forzoso donde escribas todo lo que ha pasado en la semana, porque los problemas que se han generado es porque se sienten falta de comunicación cuando tú, la verdad es que pues tú dices, ah, somos compas y ahí nos platicamos todos y la verdad es que a veces se te olvida eso. Buenísimo. Ahora,
0: ocurre mucho que de repente forman un equipo buenísimo y ya cada quien sabe su rol y me parece que Máquina 101 lo tiene perfectamente identificado o al menos eso se percibe desde afuera ¿no? entonces ahí palomita para todos ustedes pero ¿qué ocurre cuando llega un nuevo? que por alguna razón un editor, un sonidista lo que sea incluso hasta un conductor ¿no? pensando en el momento que armaron de portología y, y se integra el nuevo a una dinámica que ustedes ya traen entonces la pregunta es ¿Cuánto tiempo consideras que es razonable para que esa persona nueva eh, dé resultados? Porque a veces hay una curva de aprendizaje que tal vez no sea positiva, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo
1: consideras que, que sea bueno para ver resultados en esa persona nueva? Yo creo, a ver, yo creo que no pasa por, por tiempo definido. Yo creo que, y, y para hacer equipos, la razón por la que... De, to, de todas las cosas que yo te puedo decir es que uh, yo hago equipos con personas que admiro, en su momento este, si tú platicas con alguien y ya te convence, es porque encontraste en él algo que tú admiras y que te va a complementar no entonces da, hay que darles oportunidad de que demuestren eso eh, entrar a máquina es súper difícil es, yo, yo estoy consciente de eso, es, es muy difícil es muy complicado porque traes una dinámica, entras, entras de 0 a 100, es decir este, pues sí, ya te contratamos y como es es un estudio chiquito, es, un, es, es todo muy chiquito, no hay de, ah, siéntate a platicar, no, no, a la primera que entras ya entras anémica de chistes, de burlas, de trabajo, ¿sabes? Entonces a lo mejor esto puede ser muy, muy complicado de, de incorporarse al 100, ¿sabes? Aquí no hay no hay de, oye, ven dos veces a la semana porque somos bien groseros, entonces, este pues ahí te vamos a decir y, y al primero que una mala, le voy a decir que no te diga malas palabras cuando a los 20 segundos ya estás adentro, tienes algún conflicto este, con alguien o con algún roce, ¿no? Pero este, yo creo que lo importante es al día siguiente, pues volver a llegar a trabajar, entender si esto es lo que sucede. Y entender la dinámica de cada empresa, la filosofía de cada empresa, yo creo que con el tiempo este todos los que este, nos, nos, nos han acompañado este, de la mano eh, se dan cuenta de eso, ¿no? Y, y por otro, los que han salido, porque aquí ya están en el chat preguntando pues, por qué hay salidas, es normal que haya salidas, pero es porque se pierde, ya no quieres estar con el día a día, ¿no? Es decir, yo puedo estar enojado con alguien, pero no, a lo mejor si no quieres estar el día a día, ahí fue yo creo que ahí es cuando truena, ¿no? Y todas las preguntas que están haciendo el chat de las personas que se han desincorporado, es por eso, ¿no? Porque el día a día ya no se siente cómodo. Y si y los zapatos no entran ni a fuerza si no te quedan. Entonces, yo creo que hay personas que sí dicen, bueno, hoy me tocó, hoy me bullearon etcétera. Pero si en el momento este no estás cómodo, ahí es cuando pasa a tronar todo.
0: y Además de entender, yo creo que siempre hay ciclos. Y esta es una creencia personal. Las relaciones... Siempre son por ciclos. Pueden ser ciclos de 50 años o pueden ser ciclos de semanas o meses, ¿no? Y sí. entender que cuando una relación se, se termina, sobre todo hablando de trabajo en equipo, pues ya, se cumplió su ciclo, dieron la función y, y tan tan.
1: Sí, y, pero fíjate, antes de yo creo que un ciclo de romper es un ciclo previo antes de hay muchos ciclos, es decir, yo lo que digo es no la tienes que terminar, tienes que saber que en un momento tú vas a dirigir algo, o vas a tomar órdenes, o vas a tomar, entonces, la verdad es que yo en el equipo he tenido este, tengo personas con las que, como Memo, que está conectado este, tengo con él trabajando Híjole, Memo, que son 14, 15 años. Antes ni siquiera de máquina, ¿sabes? O sea, antes de máquina ya para en mi vida laboral y en mi vida personal existía Memo. Entonces, cuando viene máquina pues, y se incorpora a Memo, pues dices a todo dar, ¿no? Y obviamente no es el mismo esquema con el que trabajé y luego, eso. Y luego con Choche, con José Luis. Igual, este me pasó lo mismo. Trabajé con él 10 este, ah. años. Se va 3 años a Alan con El Mundo porque ah. estábamos en otra empresa y luego de repente cuando empieza Máquina se viene con nosotros porque ya trae know-how, ¿sabes? Entonces, sí, y, y ahí yo creo que viene el tipo. El, el, lo difícil es, pues sí, Memo, es, yo lo conozco, Chocho, yo, yo lo conozco, pero... Tengo que entender que todo el equipo no lo conoce, sabes. Entonces claro. la manera en que yo se los presente y la manera en que yo lo, este, yo sea el intermediario, eso es donde está está, está, está la forma y el fondo, no, en hacer el equipo, en hacer este, hacer las cosas, ¿no? Este, también nos pasa, por ejemplo, que anda Coco, eso es bien difícil porque lo tienes personas externas que cualquier persona le iría a proveedor, pero no, es, es, es estos amigos pues que te ayudan en algo, te echan la mano, entonces como tú las presentas al equipo, es, es, es eso bien importante, ¿no? Y creo que este, ahí es donde está mi, sí, mi valor agregado, ¿no? Como decir, oye... Yo veo lo que está bien en las personas, este, lo que puede funcionar y obviamente va a haber errores y obviamente va a haber muchas cosas y luego también hay que hay que, hay que tomar el, como te decía, el, la decisión vertical de decir, oigan, pues sí, me, este, el perfil que creía que tenía esta persona cambió, no era lo que yo deseaba y pues también tener el control de decir, oye, pues, pues ni modo, tenemos que hablar, ¿no? Porque somos otros 10 que tiene que seguir la, la, la pelota rodando.
0: Ahora, hablando de eso de somos otros 10 y, y, y llevándolo un poquito a lo mejor fuera del contexto de máquina, pero sí basado en tu experiencia, evidentemente no contábamos nadie con que el 2020, el 85% de nuestro año, si no es que el 90%, lo íbamos a pasar en casa, ¿no? Porque uh -huh. pandemia. Entonces, ¿cómo logras hacer que tu equipo a distancia, sin ese contacto de la broma eh, en vivo que, que es muy diferente hacerlo por Zoom. ¿Cómo logras eh, mantener la motivación, el enfoque, la línea de resultados? Tú como líder dices, eh, Samuel, yo lo he trabajado de esta manera. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué me dices al respecto? Ahí, fíjate que yo fui muy afortunado, o somos muy afortunados en Máquina, porque literal todos nos conocimos por Internet, ¿me explico? Entonces lo que nos motiva y lo que hacemos el día a día juntos se refleja en las redes, ¿no? Entonces este, yo sí soy hasta... No sé si eres decir esto, pero yo tengo las notificaciones prendidas de todo el equipo. De todo el equipo, bueno, pues ya lo saben. Entonces, si tuitean, si hacen un Instagram, algo, ahí está yo chingo, hijo de. Pero para mí es ese termómetro, ¿sabes? Entonces, eh, eso nos pasa en Instagram, nos pasa en Twitter. Y luego, ahí estoy molestando, o, o Ribón está diciendo tonterías en, este, en WhatsApp, ¿sabes? Entonces, todo nuestro ecosistema siempre ha sido digital. Entonces, cuando llega este reto del equipo digital 100%, pues ya éramos, güey, ya, o sea, ya, ya, ya éramos, ¿no? Ahora. Obviamente, pues, que eh, eh, yo creo que los que más recae es, sin duda, en Chumel, en Víctor y en el nuevo, que ellos sí van a grabar todavía al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí sabíamos que cuando nos juntábamos era más gracioso el pulso, porque ahí estábamos los cinco, entonces nos reíamos y, y lo hacíamos, pero ellos tres han sabido sacar a flote esto muy bien. Entonces, creo que eh, todo lo previo lo hacíamos muy bien. Y luego, ahora, eh, puntualmente en la radio, que ahí este no era presencial, eh, era 100% presencial, pero salía nomás tres a cuadros, ¿no? Entonces, ahora que salimos cinco a cuadro, por, pues, por el formato del zoom, etcétera, que se ve más bonito, lo que sea, pues cambió, entonces ya te estás viendo. Entonces, creo que para nuestra empresa, el, la transición a remoto va muy de la mano con digital. Entonces, creo que esa ha sido una de las fortalezas de máquina, ¿no? Entonces, creo que ahí a nosotros nos salimos avante en eso.
0: Pero... Digo, agradezco muchísimo lo que nos dices y, y creo que es valioso y, y he ahí la importancia a lo mejor de adelantarse a lo digital antes de que se vuelva esencial que hoy ya es esencial pero para las personas que a lo mejor están emprendiendo o que esta fue su primera experiencia de decir trabajo en home office y que son líderes o encargados de un equipo de un grupo, etcétera, ¿qué les recomendarías para decir, mira estos son tips que yo te doy para que se mantenga el enfoque, para que se mantenga la dedicación porque, y nada más quiero agregar algo, es hay casos de gente que esta pandemia les deprimió bien cañón y aún así se tenían que levantar a chambear y, a, y hacer reportes. No, y entregar no,
1: no. Cosas a, que ver, a, a a todos, ¿eh? Es decir, no me malentiendan ah. si no digamos que, que este que no hemos batallado y sufrido. No, 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 a todos y, y como yo digo, esto es pandemia, no campo de verano ni vacaciones. No, no, todos, por supuesto que nos hace, ha, ha sido la depresión y ha sido... Yo creo que, este, ¿qué te digo? Güey, yo creo que la es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que tienen que, primero, entender que esto es un reto, este, que a todos nos está pasando, ¿no? O sea, este, no, 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 no sé si no se sientan menos porque les está yendo mal o porque empezaron a hacerlo en esto A mí eso se me hace muy importante, ¿no? Y dos, a mí, a mí ya eso sí ya es como consigo, me sirve mucho este, la disciplina, es decir, eh. Si la persona hace el hogar al hogar, es decir, tú puedes tener un mal rato en tu vida y vivir donde no te gusta, pero si ese cuartito lo tienes como te gusta, lo tienes limpio, etc., vas a salir adelante y lo vas a poder llamar tu hogar. Eso transmite lo a tu lugar de trabajo, ¿no? Es decir, yo hice mi cajita de trabajo que a donde vaya, si estoy en mi casa, si estoy fuera de mi casa, si estoy donde sea, llevo mi cajita de trabajo, ¿no? Entonces que esa es mi oficina y la valoro como tal y la cuido como tal, ¿no? Entonces, yo, yo mi recomendación es agárrense de eso y, y dos, también acérquense a, a su equipo y hay veces que le decimos, oigan, este yo los admiro porque hay veces que decimos, güey, ya no puedo, o sea, hoy no quiero escribir, hoy no puedo trabajar, hoy estoy deprimido y, y se vale, ¿no? Y si a ti te claro. pasa eso, hay, es ir y venir, si tú detectas que alguien está abajo, sí, le oye, güey, porque ya sabes, andas mal en esto, güey, este a ver, yo yo escribo hoy por ti, no te preocupes o tómate el día o lo que sea, ¿no? Yo hay veces que yo digo, oigan, güey, necesito una semana de vacaciones, oye, oh, nos vemos, güey, que Dios te bendiga este, tú tranquilo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que pasa por ahí mucho creo que, de nuevo, creo que pasa por la comunicación, y esto es bien importante eh, el estar de frente con las personas, para mí es exactamente lo mismo que un chat de WhatsApp, que un mail, o que un wow. Twitter a ahorita me pasa muchísimo que me dicen oye este, te, te pasó a ti, güey, me dices, oye, ¿me pasas tu WhatsApp? Y te digo, no, güey, contesto mejor por Instagram, te lo dije, te lo dije, y no ¿Eh? es que no te quede mi teléfono, sino no, güey, es que, esto, ¿por qué? Porque ya sé que tengo que estar pendiente de Instagram, porque aquí es donde le va a dar, entonces, me pasa mucho que dice, oye, quiero publicidad, quiero hacer esto, quiero hacerlo otro, órale, güey, mándamelo por aquí, me dice, oye, es que quiero una llamada, o quiero un Zoom, etcétera, le digo, oye, con todo respeto, este, para estas cosas, Contesto mejor el info máquina es uno punto mix para estas cosas que trabajo en Instagram. Para estas cosas, si sí es una llamada totalmente y si es un pitch, por supuesto que hacemos un zoom, ¿no? Pero hay veces que quieres hacerlo a tu estilo, güey. Quieres hacerlo y no le das oportunidad a las personas de decirle, oye, güey, me gusta así, me gusta esa. A mí, yo yo funciono perfecto por Instagram y yo, muy, eso también hay que leerlo del equipo. O sea, yo sé con quién puedo chacotear. Eh, con Moisés, chacoteo muchísimo más en Instagram y este todo lo formal lo veo por correo. Y las llamadas con ustedes este, son de tal forma. O con choche, que es WhatsApp todo el día. Y ahí tengo. Entonces, aprende esas cosas, ¿no? El tema es que antes queríamos como un solo método de comunicación cuando son siete, diez métodos de comunicación y todos son válidos, ¿no? Entonces, yo también los invito a eso. Que encuentren, o sea, decirle, es que, cabrón, yo funciono por Instagram porque, pues, ahí veo viejas y me dan mensajes y como estoy viendo viejas, con esto, se vale, güey. Se vale, respétalo y trabájalo así, ¿no? No, y... y, y... Híjole,
0: lo que acabas de decir se me hace valiosísimo porque a veces en la posición de líder, el líder o el jefe, más que un líder, el jefe quiere que las cosas sean de una manera y todo forma canal de comunicación. De su forma. Exacto, y, sí, y esto se sí, me sí. hace valiosísimo decir, aprende que no tiene que ser en tu forma sino hay muchas formas y cada persona
1: puede funcionar diferente con cada no hay una de ellas. no hay una sola Buenísimo. forma de hacer las cosas güey y, y si tienes la oportunidad de llegarle a alguien en otra forma en Insta Stories en lo que sea güey acércate a tu equipo así o sea se vale porque hay, hay hasta mira hasta como relación en pareja sabes o sea yo sé que a mi esposa le gusta mucho Instagram o no entonces sé por dónde comunicaron para qué cosas eso es eso es o sea y no esperes que o sea si odia el Twitter bueno pues entonces escríbele por Instagram pues para qué le mandas tweets si le pueden mandar Insta Stories, ¿no? O sea, eso, es, eso eso yo creo que es fundamental. Buenísimo. Ahora,
0: quiero pasar una parte. Eh, yo normalmente cuando tengo un invitado, pues uh -huh. pongo la cajita de preguntas de las historias y mandan algunas preguntas. Y también aquí a todos los que están conectados, eh,
1: Sí, también muchas gracias tienen es la
0: oportunidad de, de poner sus, sus preguntas. Acuérdense que estamos tocando un tema y es eh, la creación de, de, de equipos de trabajo. Entonces, uh -huh. pues estaría padre que en ese en ese contexto, hagan sus preguntas, ¿no? Entonces, quiero empezar con la primera pregunta, y es, eh,
1: ¿crees que todos podemos llegar a ser líderes, o ya se trae la sangre? Es que, no, todos, ¿eh? Todos, 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 nomás hay una cosa, es lo que te decía, know your place, ¿quieres ser el líder de qué? Es decir, ser líder en videojuegos es tan válido como ser líder en fútbol, nada más que a lo mejor da más visibilidad ser líder en fútbol o da más visibilidad ser líder en, ya sabes, en otras cosas que a lo mejor hay cosas que no, entonces... Hay cosas para las que tienes que ser el líder Hay un momento en el que tienes que liderar Y hay otro momento en el que no Entonces, el problema es que tenemos este concepto de liderazgo Es bueno en todo, güey Imposible, imposible No puedes ser bueno haciendo facturas Y no puedes hacer, ser bueno haciendo videos y No, puedes, no, güey, no, no se puede Hay una o dos cosas que se pueden la que ser líder Yo me siento muy cómodo haciendo equipos Y, y, y por eso güey, cuando me dijiste la plática Seguro, güey Yo me siento comodísimo haciendo equipos Yo me siento comodísimo presentando gente Pero hay un momento que yo me entusiasmo y entonces yo sé, no es lo mismo hacer equipos que mantener equipos. Yo soy muy malo manteniendo equipos, soy muy bueno haciendo wow. equipos, pero soy muy malo manteniendo equipos. Entonces ahí es donde entra Choche, ahí es donde entra Memo, ahí es donde entra Víctor, ahí es donde entra Osvaldo, ahí es donde entra Moy, ahí es donde entra Fallo, ¿sabes? Oye, es esa cosita que digo, güey, porque de verdad soy muy malo, ¿eh? Y aparte pierdo el interés de volar. ¿no? Y dice el equipo, sí, ya está trabajando, ya me voy y todo. No, güey, espérame, pero <risa> pues ya arrancamos, pero el paso ve y el paso, no, pues güey, ahí le hacen. Entonces. Te fijas, o sea, entonces de, fíjate cómo de pasar de ser líder, te digo, no, no es que sea líder, lo que pasa es que me gusta hacer equipos y luego después ya hice de mi debilidad, que es no sé mantenerlos, güey, no sé mantener la comunicación abierta, tomo decisiones unilaterales, etcétera. Entonces decirles, no, 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 hasta aquí los dejo, cabrón. Y si, y si hay que sacar a alguien del equipo o meter a alguien del equipo, me siento yo parte y digo, oiga, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces ahorita que estamos este en el proyecto de después de la salida de HBO, estamos en un proyecto que estoy muy entusiasmado por Justamente por eso, porque otra vez ya tengo mi equipo, pero es hacer más equipo más grande, mantenerlo, formarlo, etcétera, y yo me siento muy cómodo con eso.
0: Buenísimo. Quiero decirte una pregunta que están poniendo aquí. Sí. Eh, el usuario muriendo diario dice, ¿cómo balancear la carga de trabajo en los integrantes del equipo?
1: Ok. Este, yo creo que es fácil identificar. Yo creo que... Este, es, 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 este, yo creo que hay que ponerlo en una tablita y en una lista, ¿no? Es decir, sí poner, a ver, yo hago esto, tú haces esto, y primero, yo creo, que, esto es bien importante, decirle, yo creo que tú haces esto, güey si hay algo que estás haciendo y no estoy viendo, por favor, comunícamelo, ¿sabes? Entonces cuando cruzas papeles por escrito decirte, oye, güey, a ver, este, yo creo choche que tú nomás estás haciendo WhatsApp y estás haciendo gaming sessions y me dice, no, güey, es que no te has fijado que traemos lo de Audible y yo estoy haciendo tacos de patrañas y esto, dices, ah no lo estoy viendo, ¿sabes? Wey? Entonces yo creo que ahí cuando sacas tu lista dices, güey, yo creo que estás haciendo esto, y si coincide, bueno pues ahí está, si él te dice, oye, esto sí, esto no, esto sí, esto no, entonces yo creo que ahí es cuando se balancea, porque hay tu percepción y la realidad y la percepción del otro, ¿eh? o sea, el chiste es, su percepción más tu percepción es lo que la suma hace la realidad pero el problema es que a veces queremos tomar la realidad con mi percepción, entonces yo creo que eso eso ayuda muchísimo, ¿no? y, y sobre todo pues decirlo, ¿no? o sea cada quien a su forma, a su estilo, yo a lo mejor le digo, oye cabrón, estás huevoneando, o a lo mejor me están diciendo, ay pinche Ricky siempre entrega tarde y hay un momento que dices, pues sí, la neta es que si sí entrego tarde, a lo mejor me tengo que poner a escribir más temprano, porque eh, esto es un punto muy claro, ¿no? El equipo escribe perfectamente de noche, perfectamente, son nocturnos, y yo a las nueve llego aquí me gusta estar dormido por mis hijos y lo que sea güey, entonces yo prefiero a veces ponerme a escribir a las cinco de la mañana a las seis de la mañana que a las diez de la noche, güey y de todas maneras se van a grabar a las diez tú dices, pero es lo mismo, y ahí es cuando tú tienes que aprender que no es lo mismo, porque el equipo, tienes que respetar, si Chumel lo respeta, lo escribe a las once, lo lea a las 11 porque él duerme más tiempo que él, porque no es su culpa que yo tenga niños, entonces yo me levanto, los, ¿sabes? Entonces ahí es cuando dices, bueno, mi en, en este momento no es, no es, no, no es la forma de ponerme en graneo o poner mi, mi, gran, este, mi, mi oposición, sino decir, güey, pues escribe a las tres, no escribas a las 9 estoy de acuerdo, no escribas a las 5 escribe a las tres, entonces, bueno, pues así es como, encuentras los balances.
0: Buenísimo. Eh, te quiero hacer una pregunta que nos mandaron y es, ¿cómo unir diferentes personalidades, pensamientos e intereses? Porque una cosa es que sean compas, pero cada quien trae su rollo, sí, ¿no? Entonces, ¿Cómo unes sí, esas
1: me... personalidades? Pues, eh, buscando factores en común. este Todos tenemos un común denominador, o sea, todos... Nos encanta cierta música, o jugamos ciertos videojuegos, y luego aplica para unos, y luego no aplica para todos, ¿sabes? Entonces, este, yo sí les digo, encuentren el común denominador, es decir, siempre hay algo que los va a unir. O sea, si están en la misma oficina y, y eh, es que dicen, ah, es que en máquina está bien fácil. No, no, piensen, en una oficina, poner reglas de oye, ya van tres días que todos andan con sus audífonos. Entonces, decir, oye, güey, pues vamos a poner un día una música, un día otra música, un día otra música y un día otra música. Y escoges y encuentras un... De repente encuentras un género que les gusta a todos, ¿no? Entonces, ahí tienes un común denominador. Después, este ya es una tarea de cada formador de equipos de... Ah, este güey le gusta esto, me voy a acercar o decir... Ah, A y B, este tienen esto en común, los deportes, pues escríbanse, güey, o sea, pues lleven ustedes el proyecto, ¿no? Entonces creo que busquen los comunes denominadores siempre, güey, no, no busquen las diferencias, busquen los comunes denominadores, no tiene que ser a, son licenciados, no, no, son ingenieros, no, no, güey, a lo mejor son ingenieros por necesidad, a lo mejor estudiaron una cosa cuando se morían por hacer otra cosa y te llegan con un currículum de otra cosa y dices, oye, güey, pero no mames, eres ingeniero chumel, porque quieres ser este youtuber? Y, y ahí es cuando claro. encuentras el, el denominador.
0: Buenísimo. Preguntan por acá, uh -huh. ¿qué hacer cuando un integrante del equipo empieza con mala vibra, pelea mucho, denigra a los demás, etcétera?
1: Eh, algo pasa, algo pasa y no necesariamente tiene que ser algo por la oficina, sino puede ser algo en lo personal y en mi experiencia es lo que yo me he dado cuenta y ahí es a veces donde he fallado, porque a veces crees que está de mamón, y lo otro, pues dices, güey cada cabeza es un mundo y no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿no? Y a lo mejor tiene una situación muy personal o tiene una situación este, muy eh, diferente o está de malas o a lo mejor ya no está contento con el empleo, entonces eh, el problema es, y, y es donde agravamos de primero identificar, yo lo que me, me, me he aprendido en máquinas, es Primero checa que no seas tú el que trae un problema personal con él, ¿no? Porque muchas veces es personal, güey. Muchas veces es tú y él. Y como tú dices y lo vea que este güey, vea que, este no sé, güey, Osvaldo está bien algón. Y todos están así, pues sí, sí está bien algón. Pero al que me molesta que está bien algón es a mí, ¿sabes? Entonces uh -huh. ya voy a estar viendo que tira la cámara y voy a estar viendo qué hace esto. Entonces cuando digo, no, no, espérame, güey, a lo mejor soy yo. A lo mejor, ya sabes... Y, y preguntarlo, y hay veces que si te dicen no güey, pues, pues ustedes dos están locos y se están peleando, y tú dices, bueno, voy a poner mi parte para solucionar esto este, y, y dices algo y hay otras cosas que si sí te dicen, oye que me ha pasado, me decían, todos están viendo el problema menos yo, y eso es porque pones primero la amistad o pones algo y dices, güey, es que todos te, y no te quieren decir, o no te quieren, entonces yo creo que primero identifica este, eh, eh, quién está cometiendo el error, y dos si, si identificas que Es la otra persona Pregúntate por qué, güey, o sea, hay veces que puedes decir No, es que fíjate que me pasó A, me pasó B Un problema familiar, un problema de Romance, un problema de noviazgo, un problema De una enfermedad, ¿sabes? Que no quiere decir porque no quieren Que lo hagan menos, está bien cabrón Entonces, yo creo que siempre que tú te das esa oportunidad de decir, oye, no es contra mí No es personal, vamos a identificar ¿Qué es? Va, si ahora Si los elementos, te das cuenta que es? Si es en la empresa si sí te está afectando el rendimiento, cabrón, este, más vale una colorada que mil descoloridas, y lo tienes que solucionar, y este es el paso a seguir, y no hay otro, güey. ¿me explico? Esas decisiones sí, verticales que te decía. Buenísimo. Pregunta Sol, ¿cómo y en qué momento comienzas uh -huh. a delegar responsabilidades a otras personas de tu equipo? Para mí, es, es bien difícil, güey. Es bien difícil, y para todos los que crean que es fácil, es bien difícil. ¿Por qué? Porque Tú, tú quieres que sea tu forma y a tu estilo, pero hay un momento en que eh, tienes que confiar en las personas, apóyate en, en, en personas que, que... Yo creo que lo primero, para mí fue muy fácil delegar algo que no le sabes. Es decir, pues si, ¿quién va a editar, Víctor? Pues, ¿qué hago, güey? No? Ni modo que me ponga a editar porque me va a tardar. Entonces, primero delegas lo que más este, lo que es ajeno a ti y eso es muy fácil. Y luego viene delegar lo que haces mal, güey, ¿no? O sea, si hay un momento que dices, güey, no, no, me tardo mucho en entregar facturas, me tardo mucho en entregar facturas, tenemos que traer a alguien que nos ayude a eso, ¿no? Entonces pasas de lo que no tienes mano a lo que haces mal y luego la tercera, que es lo más difícil, que es lo que te gusta, ¿no? Es decir, ya eres el líder del equipo y lo estás y estás, entonces ahí caes en un, en un desarrollo personal y dices, bueno, ya estoy en mi zona de confort, voy a hacer esto que me gusta otra vez. Otra vez y voy a buscarlo para mí volver a emocionarme y apasionarme. Y eso yo creo que en Máquina es bien padre porque sale un proyecto y dice, sí, te, te emocionas y luego todo el mundo se quiere el al nuevo proyecto y dice, dices, no, no, güey, aquí todavía tenemos estos proyectos que nos mantienen y que no los podemos soltar. Y entonces hay alguien que pide una oportunidad y dice, oye, güey, ¿yo, yo quiero hacer esto? Es cuando dices, vas, ¿no? Y, y estar al pendiente y, y si las vas a dar, no las frunzas, güey. Es decir, si el vato cambia su estilo y cambia, él, él hace primero B y luego A, lo respetas, wey. porque si no vas a caer en estos para que, pa que no relegaste, güey. Nomás quisiste hacerte más cómodo tu trabajo,
0: claro. te Voy a seguir eh, poniendo preguntas del de, uh -huh. de público.
1: Es que no trago lentes, entonces sí me acerco aquí para ver.
0: No te preocupes, yo, yo te las leo. Dice una vez me respondiste primero lo que deja, después lo que
1: apendeja. Si,
0: sí, cuando te puedes ver... relajar tanto, o sea, cuando llega el punto donde dices ya, güey, ya me puedo relajar.
1: Ay, güey, este... No, no no, no hay un punto que dices, ya me puedo relajar. Hay un momento que puedes decir, ahorita me voy a, relojar, a relajar y mañana me voy a poner a darle, ¿no? Es decir, esta pregunta es de que, ¿cómo le haces para despertarte si se ponen pedos y al siguiente? Pues primero lo que deja, ¿no? O sea, primero lo que tienes que hacer y después lo que deja la, la diversión. Obviamente, pues estos vatos yo siempre... Este, somos cinco o seis amigos y obviamente, pues, dice, que ¿Quién está por una chévere, ¿Quién se atreve? ¿Quién? ¿Eh? Y obviamente te estás divirtiendo, pero ¿sabes que al día siguiente tienes que hacer algo? Así le haces, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo y, to y también, este, aplíquenlo en su vida. Primero tenga, hagan lo que les deje lo que les deje una mejor sensación un este y luego las satisfacciones, deja las satisfacciones para después. Las satisfacciones se sienten bien padres, pero, pero pues primero hay que, hay, que, hay que hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Buenísimo.
0: Pregunta Javier González. ¿Tuviste la fortuna de escoger tu equipo? ¿Qué recomiendas a alguien que ya le asignaron uno?
1: Claro, eso es, eso es, eso es, eso es super padre. Eh, primero, este, yo no tuve la fortuna, yo tuve la fortuna de escoger mi equipo, pero también hay, hay otras veces que me toca asignar un rol en el equipo, ¿no? Lo que les decía, trabajamos como células. Y primero es. Ten claro lo que tienes que hacer, ten claro lo que están esperando de ti. Es decir, primero, ahora sí que para, para recibir hay que dar. Entonces, si tú ya estás en un equipo y tienes que asignar, te tocó ser líder, te so, tocó so, este, tier B, tier C, lo que tú quieras, el nivel que tú quieras, sé dónde vas a estar y sé hacia dónde puedes llegar, ¿no? Y, y, y después de ahí, yo siempre he encontrado la oportunidad de habla, hazte, conoce a alguien que no sea tu, este, tu jefe directo. Trata de buscar... Tienes esa persona para entender cómo piensa? Pero a lo mejor en el, en, el, en otro equipo. Entonces, si tú estás metido, por ejemplo, en atención a clientes y chocas mucho con tu jefe de atención a clientes, busca a tu jefe, de, a busca el jefe de, de, ¿cómo se llama? De, de administración, de contado, de contable, el jefe administrativo, algo, para que él te explique por qué el de atención a clientes es así. ¿Me explico? O sea, dices, es que Ajá. hay veces que tú dices, es que este güey dice, no, a lo mejor este güey tiene unas metas perronas, que no sabes ni siquiera que él no quiere compartirlas, entonces tú le dices, oye, güey, ah, pues este güey trae este pedo y le dices, oye, pues mira, yo puedo hacer esto muy bien, güey, yo sé fotografiar muy bien, güey, entonces si traes un pedo con fotografía y entonces el, tu jefe, tu líder, tu socio, te lo quieres decir, ah, güey, sí, güey, fíjate, es que justamente es eso, ¿me explico? Entonces, hay veces que, que no hay que juzgar por lo que ni el de abajo, es decir, si tienes un problema con alguien que no, no entiende, pues acércate tú si tienes el foro. Pero si no tienes el foro porque está arriba de ti en una verticalidad, en una empresa vertical, busca su equivalente para entender qué está pasando a ese nivel, ¿sabes? Es decir, uh -huh. tú estás viendo tu nivel y arriba, pero no sabes lo que está pasando a los lados a ese nivel. Y a lo mejor ellos te ponen y dicen, no, güey, tiene una reestructuración, un cabrón, y este güey está bien mamón porque no quiere que corran a nadie de su equipo. Entonces, por eso les está ordenando que lleguen a los 8.50. La intención del vato es buena pero tu percepción es mala de decir, no, es que este güey, este, ah, este me quiere correr porque quiere que llegue 10 minutos antes y él no entiende que ¿Cómo se llama? Que vengo en metro O que me agarra el tráfico O que soy papá Y es como dice No, güey, todo lo contrario Este cabrón lo que está tratando Es que te quedes Y por eso lo está haciendo así No lo está transmitiendo bien Pero tiene el buena intención Entonces a veces eh, Como contrapolar estos puestos y, y acercarte a alguien Porque no tiene nada que ver con él No te va a ordenar Y de, es tan lejano a ti Pero te puede dar la visión De algo que no estás viendo
0: Buenísima respuesta, te parece? Ahora Pregúntale acá ¿Qué sugerencia tienes para una mejor planeación? O mejor dicho,
1: ¿qué esquema puedes sugerir para trabajar? Ah, a ver, por el libro te diría que pues hagas un plan y lo escribas. Y, y por otro, yo siempre digo, ¿qué es? Ahí, ahí dice la canción ¿no? o la película, no sé qué sea. ¿quí? Si quieres ser a reír a Dios, cuéntale tus planes. Si tú planeas A, ah, si tú ibas a poner tu empresa en el 2020, pues, sí. ya no fue como lo planeaste. Puedes agarrar todo lo que planeaste y vivir pero no sé si esa sea la razón suficiente para para dejar lo que quieres hacer, ¿no? Entonces yo, tristemente, soy mucho de improvisar en el camino, güey, y me ha costado muchos errores, y he sufrido mucho por improvisar, y, y, y me ha costado, pero yo sin duda, si me dices, ¿cómo vuelves a arrancar? No mames, improviso, o sea, este, sí, sí, sí. hazlo, a, este, fake it until you become it, güey, dice, ¿no? O sea, inténtalo, 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 hasta que va a decir, no mames, sí, sí soy esa persona, entonces, yo, yo creo en eso, ¿eh? Sin embargo, ahora, un consejo mucho más sano es, este, ah, también esto es bien importante, qué bueno que llegó es. también ponte un, es decir, nos dicen mucho, voy a poner ejemplos de canal de YouTube, oye, subo, subo, y subo y videos, subo, subo videos, y nomás lo ven mil personas, y le he metido dinero, pues, pues ahí fue carnal, ahí fue, ahí fue, no, es que yo soy muy talentoso y te, Pues no, güey, no, es que no lo eres, güey Yo sé que a lo mejor lo crees para ti Pero pero sé tus límites, ¿no? Este Sé dónde Y, y reconoce al de enfrente si dices Oye, estos güeyes empezamos más o menos o a sea, yo Hay veces que decir, no, pues no soy bueno para esto Este Se vale, duele, se vale Pero también este, Tienes que decir, güey, no salió No salió y ahí fue
0: Eso es bien importante Yo creo que darte cuenta también cuando pues no, no, no eras tan buen cantante o no eras tan buen actor o no eras tan buen administrador yo, yo lo creías que era. Yo lo ¿no? veo,
1: sí, yo lo veo muy puntualmente en los administradores y, y o en los músicos, que digo, ya, cabrón, mamá, ya, o sea, ya, ya, ahí fue, ahí fue, ahí fue, ¿no? Este Y lo aplico para mí mismo, hay muchas cosas que yo digo, ahí fue, güey, ahí fue y me gustaría hacer, pero no. Ni modo, güey, o sea, Excelente. no se sé te dio, ya.
0: Estoy aquí buscando otra pregunta así interesante, eh,
1: ese, Ay, eso, eso, eso. No. Cristóbal dice, fake it until you make it. Eso, güey. Yo dije mi pero está bien. ¿Entendieron, manila? Sí, sí, sí.
0: Eh, todos bilingües ya, ¿no? Ahí te va. Esta me parece muy buena pregunta. ¿Ha
1: existido
0: un momento donde tú pensaste en tirar la toalla y decir, güey, ya fue? Ya, güey, ya. ya. Ya no puedo, ya no quiero, etcétera.
1: Debo decir que sí, no ubico cuál. Pero te voy a decir que sí sé, o sea es lo que te decía un poquito, güey, es si no pasa esto, hay fuego, ¿no? Y, y entonces como tú propio te pones ese, ese límite o esa salida pues tú mismo tratas de evadirla todo lo que sale, ¿sabes? Entonces este, yo creo que ahorita estamos en un punto este, en un punto laboral, yo estoy en ese punto, ¿no? En, te, en que estoy diciendo te, esto, a esto tengo que llegar y lo tengo que lograr sí o sí implícitamente sabiendo que si no lo logro a lo mejor es momento de repensar las cosas, ¿no? Entonces, este, no es ni la primera ni la última vez que me va a pasar, pero sí digo, si no pasa esto, ahí fue. Y es lo que te decía un poquito, ¿no? Si no pasa esto, ahí fue. ¿Por qué? Porque me puedo quedar en donde estoy, sí. Siempre te puedes quedar donde estás y ahí sabes. Y ojo, esto también lo he aprendido. Si te topas con alguien en el equipo que se quiere quedar donde está, no tiene nada de malo, ¿eh? Es, es decir, okay. a, veces, a veces es bien difícil porque tú... A lo mejor hay, hay perfiles emprendedores, hay perfiles no emprendedores de safety nets que hay momentos que los he usado tantas veces que digo, güey, gracias, yo tengo un, este güey que es safety net que, que me dijo, no, Ricky, ¿para qué, güey? Yo, ¿cómo que para qué? Para ser mejor. Y la chica, ¿qué no entiendes de ser emprendedor? Le dice, pues a lo mejor no me entiendo ser emprendedor, güey, pero lo que sí, 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 sí entiendo es ser constante. y De repente dices, ay, cabrón, ¿sabes? Entonces, pero lo padre de esos perfiles es que cuando ya llega eso nuevo, son tu safety net de esto nuevo ¿sabes güey? entonces a lo mejor no están en el momento de empuje, a lo mejor dicen este pinche güey ahí cerrado, este, ya llegó al tope de su vida y no quiere mejorar y de repente cuando dices no, 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 al contrario güey, este güey no está diciendo el safety net hasta aquí hay que llegar, hasta aquí son tus posibilidades güey, y eso eso te complementa, entonces sí, por supuesto más que tirar la toalla es como decir güey, vuelvo a decir con lo que empecé y que se la roba Víctor, siempre este, no your limit
0: buenísimo Pregunta, eh, Marco, que si alguna vez han tenido alguna eh, diferencia generada por,
1: por las edades que son distintas en, en el equipo que tienen. Sí, este, no más pa, yo, yo conocí a Víctor de mi edad, ¿sabes? Entonces, es, o sea, es decir, cuando yo conocí a Víctor, Hace siete años ya, en el 2014, seis años ya Él tenía 38 años, los que tengo yo ahorita Yo tenía 32 y ahora él tiene 44 o 45 o 50, no sé Creo que ya envejeció el doble del señor Pero el punto es que eso eso es bien importante saber Y luego no solamente la edad, ¿eh? los tiempos de, de vida Porque puedo ser de la misma edad de Chumel, pero yo estoy casado y él no y puedo mm. ser de la misma edad de Irán y él vive con su novia y yo no, ¿sabes? Entonces, no solamente es un factor de edad, es una cosa de, oye, es un lego, güey, entonces tú tienes que decir, a ver, si va a tomar una decisión por Víctor, ¿sabes? sé que los tiene hijos de 18 a 20 años. Y hay alguien que puede apostar más, como el, como el GAP, que este por el momento tiene 45 años, pero tiene otro perfil. O, o este está Moisés, que se acaba de casar, ¿sabes? Entonces, eso es bien importante para decir, para tomar decisiones y, y saber respetar los momentos. Entonces, yo más allá que la edad, hay que entender que una persona que tiene un compromiso de hijos es mucho más conservadora y es normal, es pues, pues, lógico, ¿no? Es decir, no, no, espérate, este, hasta yo me he vuelto más conservador conforme han crecido mis hijos. Y entonces ahí hay que saber tomar las acciones Para decir, oye güey, este güey puede apostar más O puede llegar más noche a su casa Eso, Esos detallitos de decir Oye güey, vamos a darle la edad a las 10 de la noche Y decir, no, pues es que A mí se me molesta la esposa, no, y este güey Pues viene en Uber, ¿no? Entonces Esos elementos son de edad, uno Y son de situación de vida, güey Entonces este, hay que buscar Hacer macho en todas esas cosas
0: Buenísimo, sí Ricky, quiero hacerte dos preguntas más Sí, porque para los que estaban preguntando hace ratito si se queda guardado el en vivo, sí, sí se queda ah, guardado el en vivo. Qué bueno. Y lo puede, eh, yo normalmente terminando el en vivo lo comparto para que ustedes lo puedan volver a ver, etiquetar a otras personas, etcétera, se queda guardado en IGTV. Y saliéndonos un poquito del, del tema, sin embargo creo sí. que es eh, importante,
1: recomiéndanos un libro.
0: Siempre a todos los invitados les, les digo que nos recomienden... Un libro del tema que quieran, pues en verdad es tema libre, pero que digas, este libro todo el
1: mundo lo debe de leer. ¿Cuál, ¿Cuál sería ese libro? Híjole, pues no, no. A ver, hay un, hay un libro que se llama El País de las Sombras Largas, de Hans Reusch. Este es de esquimales y te enseña cómo los esquimales viven su vida a día a día, ¿no? Y parece que es otro planeta, y parece que es otro universo, pues no, es aquí. Es aquí arribita en, en Alaska no entonces ese, ese a mí me parece que te enseña cómo otras culturas y de otra forma diferente ni siquiera es de ay es que los ingleses manejan de que no estos güeyes tienen otra situación adversa que no que a pesar de la tecnología y a pesar del tiempo y a pesar de lo que pasa siguen te, teniendo una este una razón de ser de todo lo que hacen no es decir van y dejan que el solo que se muera que se muera solo el viejo porque pues porque puede infectar a todos y puede matar a todos, ¿sabes? Entonces es como decir, güey, eso es, ¿no? Y este, ahorita hay un libro que también me gustaría recomendarles mucho que se llama Repensando la pobreza, es uno de sus ganadores de, del premio Nobel. Este, Luego les escribo el nombre, nomás búsquenlo así. Lo padre es que te dicen es, a veces se nos olvida que los, la, este, las situaciones que tenemos, es decir, un ejemplo muy rápido, dicen: si bajo el, 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 el kilo del arroz. Este, la gente va a comprar dos, dos kilos de arroz, ¿va? Y, y el libro dice: No, güey, la, la, la verdad es que compran otra cosa porque ya les alcanza, porque a todos nos caga el arroz. Y menos, o sea, como arroz por necesidad. si me dices, Oye, puedes comprar dos kilos de arroz, güey, comprar dos kilos de arroz, no, pendejo, pues si está más barato a ver si me alcanza un chicle de postre. Si ¿Sí me explico, entonces hay, a, a, hay unos elementos que. Te hace así como que es cierto, es, es cierto. No tienes que ser economista para entenderlo. Obviamente, si es economista, lo entiendes mejor. Yo no lo fui por el economista. Yo me es nada más por el pensar y ponerte en los zapatos de alguien más.
0: Ok, y para terminar, eh, ahora sí, quiero hacerte una, una última pregunta ayer. Eh, si pudiera cerrar con un comentario todo lo que hemos hablado y, y englobarlo en, en un comentario final, ¿cuál sería, por favor?
1: Creo que va ahorita con una pregunta que estoy leyendo que dice cómo haces para poner la amistad por encima del trabajo, ¿no? Es decir, que eso creo que es un poquito, ¿no? Este, yo lo que les digo es sean transparentes, sean honestos para bien y para mal, para cuando tú tienes un problema, pero, pero también cuando te, cuando tienes una, una ventaja, ¿no? Este, a mí me gusta platicar mis problemas o mis retos y, y ser muy claro. A ver, si hacemos esto, yo voy a sacar esto que te quede claro, es decir, no vayas a sacar sorpresas de, es que tú ganaste doble, etcétera, y luego también, este... Eh, tiene muchas consecuencias transparentar gastos y transparentar como sueldos y esas cosas, Y pero pues así es, ni modo, si ¿sí me explico. Entonces, como no, yo place, no, yo your... y si no quieres estar en esa tablita, se vale salirse, ¿eh, güey? se vale salirse y eso es impresionante y eso es admirable. Decir, saben qué? pues yo ya no pertenezco aquí porque quiero, no, no, no estoy de acuerdo con esta escalera, bueno, pues se vale al contrario decir, oye, güey, pues, pues qué padre, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Este, si se pueden llevar algo a esta plática es atrévanse a hacer equipos, mezclen gente, no es de, ay, es que este es, no se puede llevar con este, no, güey, todos tenemos un mismo comunicado, un común denominado, todos vimos a Al Ramones, güey, todos vimos Televisa, todos vimos, ya sabes, una cosa es que quiera seguir haciendo Televisa y otra cosa es que quiera hacer haciendo radio, pero todos tenemos un hilo, todos somos mexicanos, todos tenemos una generación, entonces, ábrete a hacer esas preguntas y atrévete a hacer esos equipos, ¿no? Pues, Ricky,
0: en verdad, Venía buscando cobre y creo que todos los que estamos aquí... No, hombre, no, no. Y, pues vamos... y Mirra, sé que
1: es la mirra, pero está bien. <risa>
0: agradezco tu tiempo, tu disposición, eh, no, que no, no, no. suena fácil, ¿no? A lo mejor que decir en 50 minutos, 55 minutos, 14 años de experiencia, 8 años de experiencia y ponerlos al servicio de los demás, eso para mí es súper loable y te lo quiero agradecer porque también no, no, además... No, 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 pues Tienes familia, etcétera, y, y aún así
1: pausaste una hora para mm. estar aquí con nosotros, lo cual te agradezco de todo corazón. Al contrario, Samuel, gracias, son... por, gracias por pensar que mi historia es interesante y te agradezco por, tu, por tus palabras y por, y por esta hora.
0: No, hombre, eh, eh, a ti y, y la verdad, bueno, pues el mejor de los éxitos para todo Máquina 501, quienes están ahorita, quienes vengan después. Y, y pues esperamos tener Pulso, Radio y muchos otros proyectos más eh, para rato porque los disfrutamos como espectadores, la verdad son un equipo increíble y para todos los que están aquí solamente quiero recordarles que todos los jueves a las 10 de la noche tenemos un invitado o invitada diferente hablando de temas diversos ahí está en IGTV todos los envivos que hemos tenido, este queda guardado si lo quieren compartir, volver a ver para tomar notas, lo que sea, creo que hay contenido sumamente valioso que Ricky nos aportó y pues gracias a los que hicieron sus preguntas. y Que Dios los bendiga muchísimo. Que tengan excelente noche. Y nos vemos el siguiente jueves a las 10 de la noche. Ricky, un abrazo.
1: Vez. Gracias.
0: gracias. Un abrazo a todos. Que estén muy bye. bien. Bye bye.